0: Fala, galera, beleza? Charla Podcast, tamo no ar, tudo certo, irmão? Seguinte, você já sabe qual é o esquema, estamos a caminho de 400 mil inscritos aí no YouTube. Vamos que vamos, like na live, inscrição no canal, e também vai mandando a sua mensagem. O Superchat é prioridade, mandou o Superchat. Você mandou uma pergunta para o nosso convidado, que é absolutamente especial. Uma honra pra gente receber o cara pela segunda vez aqui no Charla. O retorno. Sensacional. Já vai mandando a sua mensagem, lembrando que o Charla é um... Podcast, podcast né, é, Pra você ouvir também, né? É. Então Na, você pode ser mas... assim, né? Com um, um podcast, um áudio que você podia isso. carregar pra qualquer lugar e tudo mais. Exatamente, você pode fazer isso. Nos siga nas plataformas de áudio, Spotify e no Deezer. No Spotify já temos vídeo também, por lá. Também. Então cola lá no Charla Podcast, no Spotify, no Deezer, que você pode ouvir a hora que você quiser. Beleza? Outra parada, cara. Siga o Charla Podcast nas redes sociais, em todas elas, ó. TikTok, Instagram, YouTube. É, Qual não, Qual TikTok isso aí, fechou? TikTok, Instagram Twitter, Qual? É. é isso, siga arroba Podcast. tamo junto arroba soidjo, arroba obetojunelanderline chega mais essa é a parada, tem cara, resenha. tem resenha tem resenha, siga é. o Betão, hein é, tá, 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 Ela tá seguindo, não né? tem os milhões de seguidores que você tem não. Mas... <risos> vamos chegar lá, né a parada é essa com a gente aqui é a minha, o meu mestre na narração. É. maior referência que eu tenho na profissão. E é uma honra, né? Observar esse movimento que ele tá fazendo. Porque onde o cara vai, o mercado... Opa! O que tá acontecendo? Né, a gente vai falar muito sobre isso aqui meu mestre, o cara que me ensinou na hack, me deu as oportunidades, uma honra em receber José Carlos Araújo no Charla Podcast. <risos> Garotinho! Cheguei! Cheguei. Cheguei. É.
1: Obrigado, Cantarelli, obrigado, Beto. Um prazer muito grande voltar ao Charla. Charla que também mudou e gostou. É. Ele é. Veio pra cá, pra São Cristóvão. É isso e a gente tá na parada aí, agora é, é, sentindo gostinho do que é curtir esse mundo digital que eu não conhecia, honestamente, eu não conhecia, mas fui induzido pelo meu amigo Beto Guimarães a entrar nessa parada, entrei e papai do céu tá ajudando, <risos> em 13 dias, 14 dias agora, a gente tá engatinhando ainda, mas sentindo firmeza no o terreno. Tá, Pô, ó, já balançou o
0: alicerce,
1: já, dele, né? a repercussão YouTube, total, porra. né? Convidados é. bombásticos. o Romário,
0: Fred, Mário Bittencourt, Bebeto e por aí vai, Mas sabe né? que
1: no primeiro programa, no Romário, ah. é, nada combinado. Sim. É, o Romário é meu parceiro de muitos anos. Eu participei da campanha dele. A voz era minha na campanha, a primeira campanha pro Senado. E ele, é, quando eu perguntei, aquele negócio do ping-pong final, uhum. fulano, uma palavra só, ele... Bebeto, ele traidor, aí pô o Todo Beto, mundo ficou. Não, o Beto, lá da GR, levantou 710 jornais é entre, é, digital e impresso no mundo, inclusive em Moscou, na é. Rússia. Olha só, rapaz, A é... o que o baixinho provocou. A repercussão é muito rápida, né, é, isso aí me ajudou. E vou contar um negócio para vocês. Quando o Bebeto pediu o direito de resposta, é, não precisava nem pedir, porque o Bebeto é parceiro. O yeah. Bebeto é amigo. E seria um convidado normal. É, normal, né? foi logo no, no, no seguinte. Aí, eu liguei pro Romário. Romário, o Bebeto vai pedir desculpa a você. Você topa? Ele disse assim, eu tô em Nova York. É, é traidor, segue sendo traidor. <risos> aí acabou. Eu queria, sabe o quê? Era botar o Romário ao vivo, o Bebeto ao vivo, e o Romário, pelo telefone, ia chegar... E o Novo cair. Bebeto, pede desculpa a ele. Uhum. Aí o Romário pediria também. E tava tudo bem. Mas por enquanto ele não mas aceitou. não conseguia, não conseguia. O oh, Belé e... ficou bem, bem é. triste, né? Bem amargurado é. ficou, né? Ele ficou muito sentido, né? Porque a política vai dividir a dupla, vai separar a dupla, que nunca perdeu um jogo jogando junto. <risos> é, é Ícone da Copa de 94. Não é... Por causa de política, cara. A política do jeito que é no Brasil não é para ser levada a sério. Não é para ser acompanhada. Porque não existe fidelidade. Você não fideliza um cara. Aliás, eu conheço uma pessoa só que é a Cidinha Campos. Que desde que se filiou ao PDT, PDT não saiu mais. É. Não é só ela. É porque é de partido, de fato. O resto, de o resto fato. fica trocando a toda hora, cara. E você é. foi
0: muito bem na hora lá. Porque quando o Romário fala traidor... Aí o Romário fala traidor. você vai... Fala... O que foi? Foi política? Pulou de galho? Ah, por quê? Rodou, traiu aonde, é... Né? É. Ele falou o
1: que pra você, o Romário? Que
0: ele pulou de galho é, Não porque... apoiou o Romário Nas decisões políticas né? É, no...
1: Porque arigou o seguinte é, Eu sei que na campanha O Romário levava o Bebeto Quer dizer, o Romário candidato ao Senado Bebeto candidato a deputado uhum. é, Ia nas comunidades aí onde, onde o Romário entra em todas E o Bebeto não podia entrar eles, eh, ele, o, o, o Romário e o Bebeto, estavam no mesmo partido. E segundo o Bebeto, Romário é que trocou de partido. Hum. Aí, eu sei que na última eleição, o Romário estava fechado com Bolsonaro e com Cláudio Castro. É. E o Bebeto, a pedido do Eduardo Paes, apoiou Rodrigo Neves, de Niterói, uhum. ao governo do Estado, e, consequentemente, apoiou Lula. Então, ficou rachado aí. Infelizmente, essa política não é para levar a sério, porque o Brasil está rachado. O Brasil está dividido, cara. E eu não vejo, da parte do presidente da República, um discurso de unificação, de pacificação. Pelo contrário, eu vejo instigar cada vez mais a divisão do país.
0: E o Romário, você acha que por isso ele não perdoa o Bebeto mais ou acha que em algum
1: momento... Isso é, eu acontecer? acho que mais adiante, caindo a poeira, o baixinho é político, né? É. É, o baixinho é político, o baixinho é muito inteligente, muito inteligente, muito mesmo. E o Bebeto uma pessoa mais humilde, é, é, como o nego diz assim, ah, o, Bebeto, o, o Romário é marrento, é o jeitão dele. E o Bebeto é aquele jeitão de caipira, baianinho, de é, domilde, mais introvertido. Né? Né? É. É. muito mais que é a bola que vai unir os dois.
0: É. Em algum momento, é.
1: marcar alguma coisa. Eu é... acho até que, quem sabe, na, naquele jogo do, dos amigos do Zico, é. no final do ano, a gente chegar e montar Bebeto e Romário e o Zico seu Aí. pacificador. Pô, fica uma ideia é. legal, é legal. É. É. Acho é. que a bola. E a Bradesco Seguros vestindo os dois. É.
0: <risos> Fica a ideia aí, você vê o garotinho já aqui, ó. Já é. As... comercial, né? Tem irmão? que ser a bola. Pra unir os caras tem que ser a bola, porque foi a bola é. que consagrou os eu dois. Eu falei né?
1: Bradesco Seguros, porque. É a desde o primeiro do. Jogo, é a apoiadora do, do Galo. É o né? Zico sempre teve o prestígio. É. Meu amigo Alexandre Nogueira, <risos> lá na presidência. Show de
0: bola. like na live, já começamos aí com um assunto que pegou fogo lá no Cheguei Podcast. E pra você que tá chegando aqui no Charla, cara, e outra parada aqui na internet, não tem isso, né, de é, rivalidade e tudo mais, não tem, cara. Todo mundo aquece o mercado. Por Porque um corte puxa o outro. Se é. o Bebeto vem aqui, o Bebeto vai no Cheguei Podcast, aí o cara vê o vídeo, aí daqui a pouco indica o vídeo daqui e por aí é, vai. Exatamente. Então, ó, o link do Cheguei Podcast tá aqui na live, não é isso? Vou avisar mais pra frente de novo, o link tá aqui na descrição e você já pode se inscrever, que é o um podcast do Garotinho, cara. Então, ó, se inscreva aí no podcast do Garotinho. O link tá aqui na descrição durante o episódio inteiro. Vai ficar aqui também Sim, pra galera tô que vai ver depois do aprendendo a linguagem. Mais.
1: Se inscreva, Isso. dá um like. <risos> Isso. Compartilhe e ative o sininho para receber as notificações. Eu o tempo é isso aí. aí. É, é isso aí, certinho.
0: Exatamente, perfeito. O que assim, eu achei interessante, Garotinho, eu queria até saber de você. Isso foi, lógico, você junto com o Beto lá, que pensaram em ser um podcast. A ideia é essa, um podcast plural, não vai ser nichado no esporte. Você acabou de receber o Xande de Pilares, né? Uhum. Você falou agora aqui que já tem outros músicos programados. Tinha uma ideia de, de receber Eduardo Paz, por
1: exemplo, nosso prefeito? Também, o Eduardo seria o primeiro. Eu acho que com a da agenda, aí eu vi o Romário que daria o impacto como número um, uhum. e não mostraria, porque se eu boto o Eduardo Paz de primeiro, ia dizer assim, pô, esse cara já vem com política aí, uhum. tá pegando patrocínio da prefeitura, nada disso, Eduardo é meu amigo, é parceiro de muitos anos, e a ideia é fazer o que eu fazia no Globo Esportivo da Rádio Globo, de cinco às seis, eu fazia um programa que não era de futebol. A essência é que eu entrava com aquela mesa redonda. Renato Maurício Prado, uhum. o Gilmar Ferreira, tá lembrado o Loureiro uhum. Neto, né? do Leite, o Felipe Cardoso. É. Então, a ideia era exatamente entrevistar artista de uma forma geral. E também jogador. Mas a, a marca é um podcast do futebol. Mas vai entrar, por exemplo, o chão de ontem. O assunto principal foi o racismo contra... Vini, Vini Júnior. É. Então, falar de jogador de, de futebol, ele que é rubro-neu. Sim. E foi, foi o Flamengo que, que rachou ele do, do, do é nome, boa. cara. É. Olha o que o VP conseguiu, garotinho. É. Né? O
0: Vitor Pereira falou sobre isso também. <risos> falou, falou. Eles estão bem? Eles estão bem agora? É. Eles estão...
1: Ah, não. Ah, aí, não. Mais, mais não. um aí vai ter que se te unir
0: aí, pô. É. Então o samba não pode ter a separação de. Política, futebol
1: e religião. Não tem jeito. Vou propor o Zico. Ah. Show com Dudu do Nobre ali. e Xande de Pilares Os... no Jogo dos Amigos. O, Zico Zico vai o jogo vai amizade, Zico né? O Zico é. vai ser o
0: principal diplomata é, do, do Zico, Brasil. Zico vai assim. ganhar o Nobel da Paz depois. <risos> Agora, é então, não tão de boa
1: ainda, mas por causa de futebol. Então, não. então é. não. Esse negócio de grupo do WhatsApp depois de jogo é muito perigoso. Porra, a galera era... Era... E a política mesmo, quando isso aí, eu rompi com o meu cunhado. Esse cara é Lula, eu sou o Bolsonaro. Ah, eu rompi com o meu primo. Deixa de falar e tira, é, bloqueia no, no, no WhatsApp. Ah, é, isso aí, entendeu? De 18 pra cá. É, nossa. Ficou muito chato. É muito o, do, chato. o do
0: Xande do, do, do como é que foi mesmo? Após uma derrota dessas do, do Flamengo, né? Lembra é. qual foi, Madudu? Lembra. Fluminense, é, a virada bar. do Fluminense. Ou Pirani. Isso. É. E aí, o Xande entrou na gravação lá, que já vaza, ele já entrou reclamando da galera do grupo que, tipo, ah, só, só, só vem falar na hora. Na hora, hora que perder, É, na hora que perdeu, é, some. É, é, E aí, ele começou a falar humor, o Dudu
1: se, se sentiu. Se sentiu no bundão. É, é, bundão. Aí, já viu. Como é. o Dudu falou, o Xande
0: gravou de outra, outro áudio e falou um monte também, ficou tipo, os dois, né? Cala aí, compadre, velho. Tu tá pegando pesado, sou teu amigo, mas segura onda. <risos> e o Xande, não, o Xande não afinou. Foi Ficou nada daí? Futebol é, é, é isso também, né, garotinho? Assim, futebol também, é. hoje em dia, tá uma coisa é, é,
1: que as pessoas brigam por causa do futebol, né? Não só rivais, a gente até tá dentro quem do Quem é clube, Flamengo assim, sabe que tá muito chato. Você não vê o Flamengo de 2019 mais. <risos> é isso. Né, Roberto? Ah, Dá aquele, saudade. Aquele time lá. É. Aí o Joel Santana esteve lá no meu podcast, não cheguei, e eu perguntei: Jorge Jesus? Ele falou assim, muito fraco. Onde é que ele está? Onde é que está o time dele? Qual é a colocação? Com esse time ele dava jeito? Não daria. Opinião do Joel, hum. eu acho também, ele deu muita sorte de chegar no Flamengo. No momento que tudo deu liga. Aquele time dava liga. É. As contratações que chegaram, né? é. E agora não tá dando. Eu acho que o maior erro do Flamengo, dos últimos tempos, foi tirar o Dorival Júnior do comando do time. Uhum. Ali foi a maior mancada. E não precisava o Dorival. As conquistas dele uhum. e o currículo do Vitor Pereira era o pior possível. É, isso é verdade. É, nada a gente né? E, é. e, e a
0: gente a gente até conversou muito sobre isso aqui na época, né? E queria entender por quê. É, o Dorival veio aqui na época, né? É, o Dorival, é. naquela reta final dos títulos, ele, a gente gravou com ele. E lá no Ninho, o próprio Dorival tava muito encaminhado. E o problema, né, o garotinho, é que... Ele o... se surpreendeu. Se surpreendeu! E o problema é que o, a, a, a diretoria de futebol lá, cabeçada pelo Marcos Braz, pelo Spindle, em nenhum momento veio a público dizer nada. Então, deixando, não deixando o achismo. Então, tem um grupo que acha que... Ah, foi porque ele tava jogando mal as rodadas do Brasileiro. Eu já era campeão de dois títulos importantes. Outros, não, não. Parece que o Dorival... Queria ir queria... pra CBF. É, não é... queria que tivesse multa. Aí o é. um outro, não, não. Porque... Então, assim, ninguém sabe. Porque a, a troca
1: é meio... Pô, trocou o Dorival campeão. Aliás, o que é mais grave é se fosse o Dorival não querer multa e o Flamengo querer porque o Flamengo é o campeão de pagar a rescisão. <risos> Faz aí, vai na contabilidade lá é. e vê quanto ele já pagou de rescisão. É, não é? Não, uma fortuna. E eu tinha informação, na... no fim de ano, a gente conviveu com os jogadores do Corinthians, que o Bruno Maziotti, meu sobrinho, Sim. é de lá. E a informação que eu tinha lá de dentro, de jogadores cascudos, é que o Vitor Pereira era ruim de vestiário. Ele saiu pelos fundos, não se despediu de ninguém. Ninguém sentiu a ausência dele. Então é um negócio que, pô, já não recomendava a contratação. É. Fomos nas trocas de treinador mais bizarras que eu já é, vi. E sim. com o Mundial nas portas, na
0: porta do Mundial. Batendo, e né? sai um treinador multicampeão, O um cara que ganhou a Libertadores da América, algo difícil, não Tem três na história né? Uma, Copa do Brasil. Copa é. do Brasil e sai. É um negócio. E pra trazer esse cara que você falou aí, enfim, que tá mais do que aprovado agora, que comprometeu, ah, o comprometeu o ano inteiro. Né?
1: O no, o eu, você viu atrás. o São Paulo, desempenho do, do São Paulo. Dorival tá invicto, que quê? É dez jogos. É, pera, Acho aí. que isso chupa. vitórias e um empate. Isso, é. E o Vanderlei do Xemburgo vai arrumar o Corinthians. Tá acredita, garotinho? Nesse jogo contra o Flamengo. Foi o melhor jogo Eu teve. já vi o, o time do Vanderlei arrumado com o dedo dele. Teve chance. Sim. Mexeu teve no mais Paulinho. Teve chance que o Flamengo acredito, teve, mais. Teve, teve. botou o Paulinho de primeiro. Os contra-ataques, é. é. Eu acho. O, o problema do Corinthians foi a, a saída do Renato Augusto. É. Com toda a idade, era, era, a Rascaeta Exatamente. era no Flamengo. Exatamente. Saiu a Rascaeta, a Rascaeta há quanto tempo está se arrastando, uhum. é pubs, não é pubs, e está se arrastando e não consegue render 100%. Quanto tempo? Ex Só exatamente, esse Flamengo aí, sente, nos né? Nos últimos três meses,
0: né? É, é o Flamengo sentiu muito Demais. Até o Mauro César Pereira falou uma situação esses dias Que ele, tem, ele tava na Copa do Mundo E ele falou, cara Acabou a temporada Aqui a gente ouviu dizer que ele tinha um Ia operar. é Que ele tinha a Copa E que ele falou Mas lá na Copa, tava no estádio No jogo do, do, que ele entrou e arrebentou E esse, o jogador Ele correu, marcou Fez tudo. dois gols, fez tudo ele não jogou muito porque jogou esse jogo que o técnico segurou foi eliminado voltou pra cá yeah. se preparou e quando volta vamos lá vamos jogar dois, três bum, quebra vai Sim. jogar pro... eu tava até brincando o Renato Augusto tem esse problema mas tem 35 uhum. o, o Arrascaeta tá igual com 28 é. é, alguma coisa lógico que essa semana tem falado muito disso. Alguma coisa acontece no departamento do Flamengo, muitos machucados, uhum. mas o caso da Rascaeda é algo crônico que nem o departamento médio do Flamengo, a gente sabe do pub, né?
1: mas é, é. o que é. As olha aqui, Juninho Pernambucano, Kaká, foram os jogadores que sofreram com pubes é, um é né? o Juninho Pernambucano chegou a fazer a cirurgia é. a raspagem do osso tal. eu me lembro do Felipe também né Felipe maestro, também, né? É. limita Mas, muito né é, e a fisioterapia ela é direcionada para fortalecer e o cara resistir, Isso. eu acho que é o, o que o Márcio Pulha devia estar fazendo com o com Arrascaíta lá no Flamengo fortalecimento, é. é, porque esse cara é um baita é, profissional, Sim. Uhum. o Márcio Puglia é fisioterapeuta do Flamengo Aí, mas é que hoje em dia você não tem informação é? uhum. você não tem acesso à informação o Flamengo, os clubes de uma forma geral, não são transparentes como eram no tempo que eu era repórter, é isso né? você já pegou blindagem, né? Eu peguei a transição. <risos> Pouco aberto, depois. Eu cobri Botafogo nove anos. É. Eu acompanhava treinamento na beira do gramado. Cheguei a acompanhar, hoje em dia é impossível. É. Eu, eu conversava com o doutor Lídio Toledo, Exato. conversava com o Zagalo, e de tal forma, quando o jornal pedia assim: eu quero 55 linhas sobre o Zagalo, uma entrevista com o Zagalo. Eu não precisava ligar para ele. Eu sabia todo o pensamento dele. E fazia... Aconteceu uma vez, me encomendaram, caderno D do dia, domingo. <risos> Eram um, três páginas, sei lá. Aí eu fiz e avisei o Zagalo. Zagalo, eu fiz uma matéria com você, confere no domingo. Aí conferiu na segunda-feira e falou, fez sinal para mim no treino. Quer dizer, <risos> Tinha um tanta ter... convivência. É. Eu sabia o pensamento dele do futebol moderno, uhum. do que era o campeonato, futebol no mundo, porque havia transparência. Uhum. Hoje eu não sei o que o São Paulo pensa, nenhum nenhum setorista do Flamengo é. sabe o que o São Paulo pensa, é. até porque eu não sei nem se ele pensa. <risos> <risos> não. Você não gosta do São Paulo? Pelo visto
0: você não, não gosta. Não, 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 não gosto não. não. Eu acho perguntar o que você está esperando para esse. É, não, eu de não. não Instante
1: Firmeza. Um cara que faz cinco substituições uma vez só, só pode ser louco <risos> no futebol aí, e depois não é isso a explicação, todos pediram por lesão, porra, cinco se lesionaram ao mesmo tempo e você não tem como checar você pega. ô Cantarelli você uhum. sentiu contusão? ô Beto, você sentiu contusão? não tem, fica a informação assim é... no
0: e não, e teve uma outra dele agora se a gente for lembrar, deu certo no final o Léo Pereira. Léo Pereira. Porque... O Léo Pereira já tinha feito três paradas é. e o Léo ele... Pereira ia sair o Flamengo ia ficar com a menos. Dez, é. dez. Ele usou
1: as Agora, três paradas é de forma... É Fórmula... um baita num jogador. O que ele jogou na zaga nesse domingo... E depois foi lá pra frente, decidir Ele cresceu muito na mão do Dorival. Foi. Cresceu é, na mão do é. Dorival. Dorival... Que ele era banco. A... É, ele tava muito mal, né? Desde que uhum. ele veio do Atlético. O
0: Dorival deu uma mudada na, na vida, na carreira dele. É. é. A, jogando aquela dupla de zaga com o Davi Luiz ano passado. Foi, foi. Que deu certo. o hoje... isso era muito criticado
1: muito no Flamengo. É. assim Que ele chegou, não né? Não foi o Paulo Souza que chegou a colocar ele mesmo em meio de ala ali? Isso. Com três zagueiros? Já e chegou. Esquerda. É, é, e, é.
0: E, e ele fez isso no...
1: Com o São Paulo, ele fez agora, não, mas aí ele,
0: ele jogou bem. É. Não sei se foi no Fla-Flu, no Flamengo Botafogo. Hum. No Flamengo Botafogo, ele jogou de quase atrás é. mas hoje ele tá com físico pra subir. Ele é um dos poucos do Flamengo. Agora sentiu assim. É. Não sei como é que vai ser isso aí, mas é, até então Arrasca é um dos melhores. Careta,
1: Everton Ribeiro, tudo num domingo só. Tudo num domingo só. É. É. Agora, disse assim: o, o, o Apolinho, inclusive, chegou a comentar sobre isso. Pô, o cara dá treinamento domingo de manhã. Aí eu comentei isso com um baita de um profissional, ele uhum. falou assim, não, na Europa é comum, é. é é comum. Que na verdade é ensaio de bola parada. É, é. O, o Martim Francisco foi um treinador muito antigo, na época do Tim, na época uhum. do Rio Antigo, década de 50, 60, ele gostava de no domingo. É, ninguém dormia até tarde, o estava ferrado com ele. <risos> o Gesso <risos> dormia até meio-dia. É. Aí, sabe o uhum. que, que ele fazia? vou tirar o colchão do corpo. fazer os caras caminhar, é. dar uma corridinha leve. Tirar em né? É, tirar em Da mesma forma, quando chegava do avião, botar a perna no azulejo, jogar a ducha, fazer uma ducha e tal, para tirar a carga do corpo. Uhum esse, esse é, hábito, essa, isso, essa prática, né?
0: Ele faz isso, ele, é. ele faz... Assim, não é muito comum aqui uhum. a gente, que a galera às vezes pensa assim pô, vai botar o treino, mas não é um treino um coletivo intenso ali no dia do jogo. É mais isso, bola em parada, que é
1: até... Tipo... Eu mas tenho... com esse calendário que tá aí é, é, pode ser uma sobrecarga. Assim uhum. como os analistas de desempenho Impedem que um batedor de, de falta falo, fique é. depois do treino, pá, 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 pá. Aí, gol de é. falta é algo inexistente é. hoje. É, não, futebol, tem, raro, não, tem. não tem. Acabou é. no Brasil. Acabou. O Zico, o Roberto, era um excelente batedor de falta, porque terminava o treinamento e ficava até anoitecer. É. É. Um é de calma. Hoje não pode. É. Não pode. É verdade. É. E, a gente, ah. e a
0: gente confirma ah. isso aqui em todo o programa, Sim. com quem é da bola. É verdade, que, que no, É. A orientação é que. Não pode, Segurar. quando começa a bater muito é. o cara vem, oh, Segura tá. é. Tem superchat chegando aqui O primeiro é o do Felipe Carvalho, mandou o superchat A prioridade, vai mandando a sua mensagem Temos aí chegando a 700 aparelhos conectados Por aqui, então ó, like na live Beleza? Quanto mais like tiver mas mais gente aparecer a nossa resenha. E também o Superchat, você manda pergunta pro nosso convidado. Lembrando que a segunda vez que o Garotinho tá aqui, então procure aí o primeiro episódio que a gente fala um pouco mais sobre a carreira é, dele. A gente também. vai falar um pouco é. mais sobre a atualidade, esse novo momento, Vamos o Garotinho tá podcast. Isso. Mas é, é, esse Superchat entra nisso. O Felipe Carvalho, né, mandou o Superchat por aqui. Garotinho, você não esteve presente nas duas últimas Copas depois de 11 seguidas, em loco, né? É, sente falta das grandes co coberturas em loco de rádio. E eu já vou emendar e falar sobre essa sua transição, acho que dá um sinal muito grande do que está acontecendo na comunicação no Brasil. Queria que você explicasse se o rádio está parado hum. no tempo e principalmente o rádio do Rio do de Janeiro. Rio, é
1: Olha, eu digo que mudou a vida, mudou o mundo. Hoje você viu na TV Globo, por exemplo, as mesas redondas debates... Tinha um cenário do Qatar, mas os caras estavam no, no Rio de Janeiro. Isso aí. Não é? Então, você vê transmissões de fora, na maioria das vezes, cenário montado, estádio no fundo e os caras no estúdio. A realidade é que o custo ficou muito alto. E a fatia publicitária para o rádio diminuiu, reduziu e muito. É, a primeira vez foi quando. Jornais tiveram a fatia reduzida, é, revistas, jornais, a TV aberta reduziu também. Porque esse mundo digital que você está vivendo agora, está comendo mais verba de publicidade dos outros veículos, das outras uhum. mídias. E a gente tem que reconhecer que isso é uma realidade. Logicamente que eu gostaria de ter feito a Copa da Rússia e a Copa do Catar em loco. É outra coisa. As anteriores todas, eu fiz no estádio, desde 74 na Alemanha. Aliás, 70 já no México, eu fui para o sorteio dos grupos e tudo mais. Só não fui à Copa, porque a Bratel não tinha canal para todas as rádios. Uhum. Então fizeram um pool: três rádios. Era Globo, Nacional, Gaúcha, Itatiaia, parece. Então, eu sinto falta. Uma coisa é você transmitir no estádio. É. Né? Agora, o pior estádio para transmitir é o Maracanã mesmo transmitindo o no novo. estádio, porque é muito longe. A internet que você usa tem que ser a do Maracanã. Você não pode usar a sua internet dentro do estádio. E é uma internet muito lenta e muito ruim. No estádio cheio, ela... É, olha, trava, ah, trava e o, o delay é enorme. É. Então não ajuda o monitor e nada para você. Então, hoje, se eu transmitir do estúdio jogo do Maracanã, eu vou sentir mais firmeza do que transmitir no estádio até porque a cabine depois do novo Maracanã ela é no último andar você vê jogador pequenininho você não enxerga um número um número Algumas camisas, então, dificultam mais ainda, Sim. como é a do Atlético Mineiro, por exemplo, com aquele número amarelo. Você é um, um crítico algumas... feio
0: disso. Não essas é? camisas aí. É. Eu
1: trabalho com, trabalhei com você de
0: 2015 até ano passado. <risos> o garotinho sempre boa essa camisa é. aí.
1: O Vasco tinha maneira de botar a camisa vermelha, o número vermelho Sim. É, sobre a faixa. Porra, aí ficava ruim pra caramba. Sérgio Loureiro, nosso Sérgio Loureiro, é. tá, tá assistindo o charla aí. Pô, oh. abraço pro Loureiro, Loureiro, cara. Grande Loureiro. Lá em grande mestre também. Loureiro é um gênio, né, É espetacular. É, é a gente deve muito, tanto na Transamérica como na, na Bradesco. Todas as vinhetas, a roupagem, era o nosso Exatamente. DJ. DJ que fazia. Ele é, é o, o
0: primeiro operador das minhas primeiras narrações numa rádio maior, o Sérgio Lourenço. Faz isso, faz aquilo, né? Me colocava. Camina ali nas pernas. No, peras, no né? esquema. Agora, sobre essa questão do rádio. Você Só acha que. Um Só detalhe que o Cimo ah. falou. Mundial feminino que tá chegando aí, dois meses pro Mundial, né? É. A Globo não vai mandar nenhuma narradora em loco. Nenhuma em loco. Só repórter. Eu vi que vão ter oito. Pessoas em loco, acho. Doze é. profissionais, gente, entre ah. técnica e... Mas narradora, Deus. Renata, Natália... É, Todo mundo navalha navalha. no estúdio. Tudo no estúdio. É isso que o garotinho falou. É importante não é só o rádio, né? A é. TV também está fazendo vários jogos, se observar no Campeonato Brasileiro, no estúdio. Famoso Agora, famoso geladão. Que... Essa questão do, da, da, da renovação, né, garotinho? Por exemplo, é, você observa hoje transmissões no estilo rádio, no uhum. YouTube... Isso aqui que a gente faz nada mais é do que é o rádio, programa de é rádio. rádio, né? é rádio. É, você acha que a, as rádios demoraram a perceber essa mudança de formato? No Brasil, especificamente no Rio de Janeiro,
1: de começar a produzir pro YouTube, esquecer um pouco o, o FM? Eu acho que tá faltando esse foco. Porque quando a gente vislumbra, é, a transmissão vai ser YouTube. Não tem a menor dúvida que vai ser. Aliás, é. o Michael Gorrilhas está apoiando aí a internet é. do Maracanã. É muito ruim. Criança <risos> tá... é demais. Os é. profissionais são excelentes é. do Maracanã. Vem com toda boa vontade. Agora a internet é ruim realmente. Uhum. Mas eu acho que está faltando foco. E quando eles te alertarem que esse é o foco, esse é o futuro já no presente, Exato. eu acho que... Van Damme, na na FMD. Alô, Van <risos> A turma tá toda aqui no show. É. Van Damme. Van
0: Damme. Cheguei podcast, hein, é. Ó, lembrando, garotinho, tem o um Cheguei Podcast. Link tá aqui na descrição. Se inscreva por lá, né? Ative o sininho. Dá o like. Já tem vários episódios com Romário, Fred, Mário Bittencourt, tudo Bebeto. mais. então Bebeto. Bebeto. Papai Joel. Vai no link. Eu acho que é pra onde... Eu sempre achei isso. É um assunto que a gente tem diário, né? Sim. E foi algo que levou a gente a criar o Charla, né? Há dois anos <risos> atrás. Que é essa visão de, cara... O, o rádio, ele ganha um novo potencial... Agora, e já rádios ainda não se ligaram O grande
1: desafio vai ser usar a criatividade para ter emissão no YouTube. É isso. Eu tenho umas ideias aí... <risos> é... Tem que usar até linha, é, da, eu tenho
0: umas ideias tem, aí que... que. Tem a sua imagem. É. Geralmente é assim, né? Tem a imagem do narrador que vai ficar ali, né? Porque ele não uhum. pode mostrar o campo. Mas você tem uma tela que você pode usar. Você pode fazer tela interativa, você pode. Você pode você quiser. viajar ali naquilo ali. É. Isso é. E é o que te encanta a transmissão no YouTube, assim.
1: Eu acho que tudo que é desafio é novo. Me encanta, cara. Eu acho. É... A Karen Cali está mandando aqui, cheguei podcast 12.700 inscritos com 14 dias. Isso. Aí, grande Karen. Show é. de bola, Karen. Beijo para é. você. Aí, eu acho que é o um grande desafio, né? É, me encanta que é uma novidade. Eu tô, eu tô me sentindo, Beto e Cantarelli, eu acho que vocês sentiram isso, sim. Quando você entra, e eu repito, eu não imaginava entrar nesse mundo digital. Pô, eu tava, Mas eu comecei a ver também eu não vou largar a Rádio Tupi, não. Estou uhum. transmitindo pela Rádio Tupi, procurando cada vez mais dar o um melhor. Me cuido para isso. Ontem, por exemplo, eu estava muito congestionado, gripado. Me tratei, nebulização, soro fisiológico e tal. O garotinho é referência. Voz, né? indo se hoje. cuidar, se preparar. Se pleno, se é... pleno. Se é referência. Pleno. Agora, eu acho que tem muita coisa nova para você desvendar. Sabe, essa transmissão do futebol no YouTube não pode ser o que a maioria está fazendo aí. Transmitir do rádio no YouTube, não. Você tem que criar é, a interatividade. É o grande desafio. Exatamente. Como é que você vai fazer o... É, eu posso transmitir com você, Beto, na sua casa, pode. o Cantarelli, comentar o tempo todo comigo. Tá. Uhum. É, o, o YouTube permite isso. É? É, uma... eu Posso pegar um humorista? De repente, o... vou dar um exemplo. Sérgio, o Maurício Menezes, do Plantão uh -huh. de Notícias. Ele é um cara de um talento extraordinário. tá aí dando sopa no mercado. É um cara que, se eu tivesse hoje que transmitir no YouTube, eu ia chamar o Maurício para tentar desenhar que alguma é coisa o... comigo. Aí é. é, eu ia dar umas ideias e ele ia desenvolver melhor. <risos> Do que eu imaginava ah, isso, é, isso, 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 isso é... Eu
0: sempre fui fã do Garotinho assim, Moleque, meu pai então em casa, ouvindo Rádio Globo, naquela fase Nós dois, né, mundo, Como o Garotinho falou é. Na época que a Rádio Globo batia 70, 80, isso. todo mundo só ouvia Maracanã reverberava o sinalzão tudo, é. todo, todo mundo ouvia é. E o Garotinho sempre e, e aí você constrói Eu já fui... Na porta da Rádio Globo, lá na Glória, pra tentar ver o garotinho. Sim. Eu é. vi o garotinho entrando ali. É. Aí meu pai, avisou, ah, meu pai falou: ah, o garotinho, o garotinho ali é. e tal. E, pô, vai trabalhar com o rádio. Não, a primeira vez que fui trabalhar com o Zé Carlos pra rodar é. TP. Você foi trabalhar Pelé com Pronto, ele? né? Lá no Jogo Aberto Rio, eu não
1: conseguia falar com o Zé Carlos. É, então. De idolatria, assim, de, dessa porra, coisa. O Xande de Pilares, ontem, eu cheguei, falou isso também. Eu digo: porra, cara. É. <risos> eu me chama de velho,
0: cara. E, pô, porque aí no meu caso você foi é. trabalhar com ele, né? É. É, quando o garotinho chega na tupi, porra, foi um. Primeiro é quando o garotinho fala na, na ficha técnica é. o no meu nome, guarda a transmissão. É Chegou isso, salvou Coordenação, né? Beto, Júnior, velho, porra! E o... <risos> é, eu vi outras pessoas assim, também, caramba. É. Mas, mas a
1: realidade é a seguinte: o rádio é a grande escola. A grande você escola. Você não é. pode abandonar. O Chico Anísio já falava isso, Chico Anísio era o gênio do, da teledramaturgia, é. não é? Gênio do humor. É um cara que além de ser amigo, você se inspira ah, também. É? O, rapaz, o, os aconselhamentos dele, é, o que ele falava para mim, eu guardava. Ele me ouvia também. Até a, a hora dele morrer, o Chico, eu acompanhei ele lá no Hospital Samaritano, em Botafogo. E ele se abria comigo e me dava muitos conselhos. Tanto ele como o Chacrinha. Chacrê foi eu... o cara que me ajudou. <risos> é. Olha só. É. É. Mas foi tudo, tudo espontâneo, cara. Os caras é, trabalhavam na Globo. É. E me davam, o e me botava no júri. O Chico me botava pra entrevistar qualhada a Alhada, Nos quadros do Chico Anísio Show. Chico City. E até hoje eu sou amigo do Bruno. De toda a família. Do uhum. André Lucas, que é Bruno aí... O Bruno né? É, o Bruno Mazeu. É então, é, nesse negócio todo... Eu senti, o Chico sempre falava, quem faz rádio faz qualquer veículo. A televisão, o ao vivo da televisão... Quem, vou dar um exemplo. Para mim, a melhor apresentadora de telejornal é a Mariana Gross. Uhum. Muito uhum. boa. Fera de Mariana. É, a comunicação, a Mariana Gross é comunicadora. Uhum. Ela dá aula de comunicação, de espontaneidade, Liqueza, de simplicidade. Né? E a base dela... É a Rádio Globo. Rádio Globo. É a Rádio Globo. É. Ela, tanto que ela não passou pela Globo News. Ela saiu da Rádio Globo direto pra TV Globo. Uhum. Entendeu? Ela não foi pra Globo News, que era o trampolim que passava Renata Vasconcelos, é. É. Ana Paula Araújo. É, tudo. a Globo News fazia um teste, vamos é. supor, pra era. ver se a pessoa estava preparada é. pra era a Globo. O piloto, o piloto, era ali. É. Era ali. Mas aí eu o laboratório. Laboratório. Ariso, né? laboratório. O laboratório né? Tanto é. que quando eu fui pra Bradesco... Eu antes tinha apresentado um projeto na Globo, no canal 1180, que era da Eldorado Antigo uhum. e tal. Foi primeiro da Globo, depois passou para Eldorado. E eu queria fazer ali um laboratório só com estudante universitário, locutor, narrador, comentarista, é, tudo, tudo. Até a área de eletrônica, os operadores para renovar. Mas os caras não, não levaram a sério.
0: Essa questão da renovação, e aí a gente... Só pra falar so, sobre isso, primeiro, eu vou te perguntar se você se considera também. Aí ah, eu vou falar aqui pra galera, a galera que não sabe, né? Eu já contei minha história em vários lugares, é, várias vezes, mas a minha carreira eu devo a esse cara que tá aqui. Então, ó, o Zé Carlos Araújo... tem ah, <risos> teu talento,
1: cara.
0: Não. <risos> que abriu as portas pra mim e outra... Me na ensin... Bradesco? Na Bradesco. Me ensinou a narrar. Essa ideia que o garotinho tem de projetar é, jovens, ele sempre teve, né? E eu fui um deles. Então, assim, é, agradeço
1: aqui, em público,
0: a Mas, ó, Bruno, pode, tudo que você pode me ensinou. Mas, Bruno, pode cabeça o seguinte,
1: <risos> Beto também, ah. é, narradores existem milhares no Brasil. É isso. Agora, o diferencial é a cultura geral que você vai mostrar, que vai demonstrar, em relação ao seu concorrente. É isso. Ao mesmo tempo, a criatividade. Aquilo que um compositor tem, é, um escritor tem para inspiração, eu acho que a gente tem que ativar esse botãozinho da inspiração uhum. para a gente procurar sempre se renovar. Porque eu me lembro, por exemplo, eu aprendi com o Valdir Amaral, Jorge Cury, Dulce Camargo, Orlando Batista. Loves Filho, eram os narradores da, da minha época. Mas você é completamente Mais diferente. velho do que eu. Quando eu fui, em 77, da Globo para a Nacional, eu me liguei assim, peraí, só tem narrador, só tem locutor. O antigo speaker é. não tem comunicador no futebol. Eu vou entrar nessa de comunicador. E era a época que a Rádio Cidades, o grande case do rádio FM, foi a Rádio Cidade até hoje. Sim. Não teve nenhum tão extraordinário assim. Sérgio Loureiro não me deixa mentir. Tá aí. Então, aquele time de comunicação, com humor, com alegria, eu digo, eu vou trazer isso para a transmissão do futebol. Aí foi uma novidade em 77. Uhum. Comecei por botar repórteres atrás do gol, atentando os locutores que faziam ponta. Sim, Sabia? sim. É, o Valdir Amaro transmitia Era eu de um lado, Celso é. Garcia do outro. Então, só narradores. Em todas as rádios, São Paulo também. É. Aí eu procurei botar foi Deni e o Washington. Eram pontos, eram repórteres. Uhum. A partir dali, em 77, mudou também a, a comunicação. Mudou a Trazendo comunicação. Trazendo mais detalhes,
0: é, notícias. É, é, porque é, eu é. acho que você é o maior narrador da história do rádio brasileiro, não, na minha visão. Não. Eu acho. E agradeço é, em público, de novo, a porta que você também me abriu. tem nada que agradecer. Cara. E tudo que você Mas me Mas se você não
1: tivesse talento, você não chegaria onde chegou. É, mas alguém e tinha que abrir estrada, a porta e é. me ensinar
0: as coisas Vou lembrar uma história aqui que a galera não, não se lembra Eu acho que nem você se lembra Eu fazia o teleprompter do Jogo Aberto Rio não Rodava lembrava. pra você o teleprompter é. E eu já narrava uma rádio, rádio Teleprompter grande.
1: é rodar o rodou é, passa textinho. lá na câmera
0: é. E <risos> o Gilson na época falou ah, Pô, esse Langolango -lango", já me chamava de Langolango -lango. via ela circulando lá Tu não é narrador, irmão? Falaram aí, pô, o cinegrafista falou pra mim que tu é narrador. Falei, pô, Gilson, eu narro numa rádio pequena. Grava o um CD e mostra pro Zé Carlos, porra. Seu merda, grava lá o CD e mostra pro Zé <risos> Carlos e tudo mais. E eu gravei, cara, o CD. E levei pra você. Na, eu já ouvi CD hoje, eu tenho uma vergonha absurda. <risos> Mas, Mas é, é natural, normal. É, alguma coisa você observou ali. E eu percebi que você observou uma qualidade ali que você me traz você falou assim pra mim, corrige isso, isso, isso e me traz de volta. E aí a gente criou uma relação ali e depois como repórter, a gente trabalhou junto muito tempo, de... de o Flamengo, muito tempo, muito, né? Com você, acho, quatro, cinco anos. É. Então, assim, é, criou uma relação de eu começar a aprender com você. Então, de você falar, ó, oh, isso tá errado, aquilo tá errado. Aquilo tá errado, você foi moldando Vocação da como voz. Uhum. Pô, como técnicas de narração direto, alter, é, alternância de tom de voz da defesa pro ataque, posicionamento da bola. Você falava muito isso pra mim, assim. E isso foi me moldando como narrador até hoje. É, a gente ter um pouco de sucesso na profissão. Então, agradeço de verdade a você, assim. Pra mim, você Mas é, é uma é, é, faz que parte da, da
1: vida. É, <risos> a gente orientar né, os mais novos, né? É. Mais jovens. Quantas vezes eu me lembro. É, hoje, a, tecno, a tecnologia capricha na nossa voz demais. É. É, no rádio AM antigo, a qualidade não era tão boa, né? a área técnica também não era tão boa, os recursos para dar brilho na voz não eram tão bons. É, botava eco. É. E eco com fita daquela Ampex que ficava rodando, <risos> grandona, para poder dar o eco. As rádios do Brasil inteiro eram assim, é. né? dando eco, mas eu acho que melhorou muito a qualidade do som, o FM é uma realidade, é uma realidade, é a pureza do som, e hoje você faz uma transmissão do Japão, com a mesma qualidade da, do som é, do Maracanã e de São é isso. Com certeza. Sim, hoje com uma baita de uma
0: internet, é. É, tipo, é você transmite aí. e... É isso é. aí. Rapidamente, garotinho, eu queria. Não sei se você falou sobre isso em público, não sei se, se você sente. O podcast é assim: a gente vai perguntando, né? Se, não se, uhum. se, eu citei agora o, o Gilson Foi, cara, uma parada que mexeu muito comigo, cara. Assim, pessoalmente. Sim. É um cara que eu sou grato, assim, de uma forma também como eu sou grato a você, ao é. Gerson. Me ajudou muito também é, na atropia. Então, assim, é, não sei se você já falou publicamente sobre isso. Como é que isso
1: impactou, assim, na sua vida? Rapaz, é, o Gilson, é, eu sou muito suspeito em falar, porque para onde eu fui, eu levei o Gilson. É. Saí da Rádio Globo, pedi demissão, ele veio junto comigo para ganhar mais, lá, lá na Bradesco, na Band News. Fui para Transamérica, ele e o Gerson vieram juntos comigo. Viemos para a Rádio Tupi, a Tupi só queria eu. Não queria, disse que não precisava. Do Gil, o Ricardo Henrique, o, Rica, o, o Alfredo Raimundo. Ah, a gente não precisa do Gilson, do Gil. Não, se eles não vierem, eu não venho. Fui para o SBT, para todo lugar. levei os dois. É. E o Gilson era o seguinte. Quando eu tinha os pontas Beny e Washington, eu tinha um ponta sério e um ponta de humor, que era o Apolinho. Aí, quando é, o Apolin se transformou em comentarista, uh, a gente trocou ideia e tal, e fez o hóspede comentarista, porque o Saldanha tava parando. Eu botei o Gilson Ricardo exatamente para fazer esse, esse lado do humor: ponta mais brincadeira, os perros. É, é, entendeu? E o Gilson, eu queria fazer do Gilson o segundo narrador o tempo todo. Narrava bem demais, é. né? E diferente. É. Diferente. Eu falava para ele, cara, tu vai ganhar muito dinheiro sendo narrador e diferenciado. Sim. Você não tem o estilo de nenhum narrador, é o teu. Então, ah, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Balançou, é, a galera. Aí ele, é, aí ele começou a desviar. Tanto que quando eu estreiei na Bradesco, eu tava numa solenidade no... Copacabana Palace, e jogava, acho que Fluminense e Boca Júnior, e foi ele quem transmitiu o primeiro jogo pela Bradesco Sports. Estava lá. É. Agora, a morte dele deixou de surpresa, porque ele trabalhou domingo, o justo tomava, como ele já tinha tido dois infartos e um AVC, ele tomava muitos medicamentos, mas não era disciplinado na... na na dosagem, na aplicação de tomar religiosamente aquele remédios Isso é Eu muito
0: importante que... falar a galera, né, que já passou de uma certa idade, né, pra, é. pra ter essa compreensão de, de, de que o medicamento é importante. A tem gente que toma muitos remédios, né? Sim. A gente vê, né, nossos avós e tudo mais. O, o Gilson, ah, não gosta o de tomar. morreu com
1: 75. É. Então, é novo ainda para ah, a exatamente. realidade de hoje. Sim. Eu estou entrando em podcast com 83, Oi. pô. <risos> Cheio de gás. cara. <risos> É, então é, mas é isso é um descuido, né, de, de ali, é, ah, eu achei que faltou isso. exatamente disciplina, e quem cuidava dele era o doutor Pedro de Marco da Cruz, Tô, que faleceu na Covid, e ele é que cobrava dele, ligava tá tomando remédio, não tá? já tomou hoje? não tomou? vai tomar agora doutor Pedro era assim, marcava em Sim. cima você
0: conheceu o doutor Pedro? figurasse é. também foi um, um baque que é. a é. A morte do Dr. Pedro foi de uma hora pra Mas outra. Mas é que,
1: no início da Covid, ninguém conhecia a doença. É. E ele, como médico cardiologista, foi morrer... em é uma semana, Dentro né? do hospital da UERJ. Porra. Ele teve escola? sintoma numa segunda, é. foi Ernesto. internado numa quarta, acho é. que no sábado, no domingo, ele... Mas é, foi muito no Era uma no coisa início. que era meio um
0: guardião, assim, Sim. no é, justão, é. né? De, em é de saúde, todos né? nós, cara. De vocês, é. exatamente. Todos nós, gente. é. Mas foi um baque assim a morte do Gilson para você? assim O negócio foi, que mexeu foi. com você? E né? o
1: Gilson não tem no mercado ninguém que você diga assim. É, é o cara que vai substituir o Gilson. É. Por isso que eu queria fazer dele o narrador naquela época. Porque eu achava ele. Me Completamente diferente. E alegre, é brincalhão. Mas ele não gostava, cara. Ele não, não, gostava. Narraba, ele não gostava. É, ele não gostava. Eu é. achava, sabe o quê? que ele ia ser muito cobrado, é, isso que eu só eu acho que na cabeça dele ele seria muito cobrado transmitindo e como apresentador ele cobriu o Botafogo muitos anos também, uhum. mas sempre fazendo diferente. É Junção é diferente. É verdade. Renato Picha agora
0: é uma época que ele teve, ele teve que fazer um jogo de narração. Ele, posso querer me quebrar, botaram pra eu narrar o um jogo, eu tô cego, é. pô. É. Porque eu, 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 eu consegui fazer. É.
1: Porque depois do AVC, ele teve um problema de visão periférica. periférica. É. 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 Aí ele não daria mais. É. Pra sempre, é Junção, né? Jussão, pô,
0: sou Renato também, é, Junção, é assim, é pra você. Renato Garotinho, Junção me deu. Sempre brigou por mim lá na
1: Tupi pra eu comentar no programa dele e tal. É. E... Aí, aí ele lançou você lá é. no, no Bola em Jogo. Bola em Jogo, né? bola em jogo é. é. sou muito grato. O Beto chegava cedo. O Gilson, o programa era meio-dia. É. Ele, nove da manhã, tava na rádio. Tava é, lá é. e zoneando tudo. É, é, é. <risos> Tocando
0: o, o junto com a dona Regina lá, a do Helena. No... É. É. de manhã. É. E ele, cara, era uma, uma coisa assim que ele, eu participei uma vez, ele falou, me chamou do canto, falou, cara, Deu um gás aqui no meu programa. Eu quero você aqui comigo e, e pedir lá pro Marquinhos e tal. É. E graças a Deus, quando eu saí, eu, ele, eu voltei lá pra assinar as coisas. Ele tava lá e eu pude agradecer pra ele. Graças a Deus, pude falar com ele pessoalmente. Obrigado, é. valeu. Olha, que essa é a parada pra sempre, Jussão. É isso. Irmão. Ó, like na live... Vá mandando seus comentários, já passamos aí, estamos chegando quase a mil aparelhos conectados aqui, então vamos que vamos. Like na live, vai mandando a sua mensagem e o superchat. Superchat é prioridade, já já vou ler mais alguns, beleza? Agora, garotinho, tem uma história que rola, que eu acho que você não contou da outra vez, que é a sua relação com o Eurico Miranda, cara, assim. É, eu já ouvi isso, não, não sei se... Né, de a gente trabalhar junto e tudo mais... É...
1: Você já foi proibido de entrar em São é, Januário? Tem isso. Muito é. tempo. Muito tempo. Ah, aliás, São Januário, acho que hoje voltou, abril, né? É, no período do Eurico, ninguém entrava pelo lado da social. Longe de entrar. Eu fui proibido, Eurico foi... Vou contar a história. Uhum. Tinha um funcionário do Vasco que dormia embaixo da arquibancada. E esse cara tava duro, quebrado, Vasco atrasando, salário, não me lembro o nome dele ele precisava de uma cirurgia é, na área de urologia, é, bexigarreado, alguma coisa assim. Eu consegui no hospital de bom sucesso, através de amigos e tal, o cara foi operado, e o Eurico soube disso. Que o cara se queixou comigo, que estava com salário atrasado e tal. E o Eurico ficou meu inimigo Por naquele isso? momento, porque eu ajudei um funcionário que estava em dificuldade financeira a fazer uma cirurgia eu ajudo muita gente, cara. Conta, é, se você tem amigo, porra, acho que era o diretor do hospital na época, que é federal, o Hospital de Bom Sucesso. Eu sei que precisava, e eu arrumei para ele operar lá. E operou. E esse cara dormia embaixo da arquibancada porque não tinha dinheiro para ir para casa, uhum. é, pagar passagem. E eu contei isso no ar. Aí o eu, Eurico botou a torcida... Força Jovem contra mim, me proibiu de entrar, dizendo que eu estava desrespeitando a instituição o Clube de Regatas Vasco da Gama. Você é na Rádio Globo, né? Eu na Rádio Globo. É. Aí fui proibido de entrar, a Rádio Globo botou na Justiça para eu entrar. Aí quando o oficial de Justiça chegava lá, é, para me obrigar a entrar, ele mandava a bola rolar, o cara só entrava depois que... É, só abrir a porta para o cara depois que a bola estava rolando. Porque o mandato era narrar, assim. Né? <risos> ou ele narra não tem jogo. E aí, Caraca! É, era assim, era assim. Até que, em determinado momento, ele mandou uns caras da Força Jovem quebrar meu carro lá dentro. Quebraram, Caramba. quebraram, quebraram. Quebraram. Quer dizer, eu era inimigo do Vasco porque arrumei cirurgia para um funcionário em dificuldades financeiras. Eu ajudei com grana o cara... Algumas vezes. Uhum. Não me lembro o nome dele, me pergunta que eu não me lembro. Eu sei que era um magrelo alto, estava doentinho, e chegou o ouvido dele. Aí resultado: o Garófalo era assessor uhum. de imprensa do Vasco. O Vasco. Aí, uma vez, perrou cobria Vasco. Uhum. Aí o Eurico quis proibiu o perrou de fazer. Falei para o Garófalo: fala a ele que eu vou botar um estagiário aqui no Vasco, vai ser o único. Clube grande que vai ter um estagiário cobrindo, porque o Eurico não deixa um profissional mais experiente. Nada contra ele. Uhum. Depois virou meu amigo. Porque... Virou seu amigo Eurico? Virou. Virou. Vocês <risos> fizeram as pazes depois disso tudo? Não, aconteceu o seguinte. Qual era é... o seu carro que, que quebraram? Só pra... Era um. Gol, Gol GTI. Era um carro da moda, assim. Era é um carro da moda, Gol GTI. Caraca. Carro e e rolar. fizeram o quê? Quebraram o vidro? Picharam, é, é, botaram viado, não sei o quê, quebraram o vidro, quebraram tudo. Que isso, Ups. E teve também a situação de você chegando
0: na Inso com...
1: E, e pessoal... Não, não. Aí acontece <risos> o seguinte, eu fui proibido de entrar. Aí, em determinado momento, é, eu fui é, permitido entrar... Liberou, vai entrar, vai entrar, tá legal. Aí quando via o oficial de justiça, oficiou, dizia Carlos, pode entrar. Lógico que eu fui com os seguranças que a rádio tinha, uhum. que eram seguranças do, do segundo Exército, sei lá, uhum. é do QG ali. Eram as mesmas seguranças do Jornal o Globo. Uhum. Todos eram sargento, é, tudo do, da, do Exército. É, aí a gente. Quando chegou na cabine e abriu, a cabine estava cheia de peixe podre. Não dava para eu tremitir ali. Por quê? Ele queria que eu fosse tremitir na arquibancada no meio dar da galera, para a galera dar pressão. Entendeu? Cara, que coisa isso é, tudo ele fez. Tudo isso fez. Quer dizer, e o calçado, era o presidente na ocasião, se omitiu. Eu liguei para o calçado. Pô, calçado, estão fazendo isso comigo? Não pagaram o meu prejuízo, eu não botei na justiça nada disso. Só que depois é, houve um churrasco na casa de um desembargador no recreio dos Bandeirantes e eu tenho vários desembargadores amigos e eu fui lá quando de repente pinto o Eurico e se assustou quando viu os caras todos meus amigos. Aí esse desembargador me pegou pelo braço na frente do Eurico, na frente de todos os desembargadores e falou assim, Eurico, Zé Carlos é nosso irmão tudo que fizer com ele, está fazendo com a gente. A partir desse dia, ele mudou. Porra. Aí, Vai entrar simplesmente... em cheio com os homens da corda? <risos> Essa é a realidade. Agora, o que, que eu fiz de errado? Porra, eu preciso de um Vasco forte. Eu preciso de um Flamengo forte. É. Fluminense, Botafogo. Eu lamento que eu peguei América e Bangu fortes. Hoje não tenho. Mas eu peguei, eu cobri Bangu na década de 66 o Bangu foi campeão, eu era repórter cobrindo Bangu, porque eu dava aula em Bangu. Eu dava aula no Dalton Santos. Dalton. É, em razão disso, é, eu me lembro que é, eu, eu, eu me perguntava, me questionava. Pô, não tinha mídia é, digital, as plataformas para você se defender, explicar e tal. Mas ele jogava o nome do Vasco contra mim, meu nome contra a instituição, quando eu não tinha nada contra a instituição. Nadinha, nadinha. Uhum. Nada, nada. É, que eu, coisa. Para peixe ca... podre na
0: cabine. O Eurico ele tinha requechou é, ah, Nesse né?
1: dia, eu voltei pra rádio porque eu não queria transmitir, eu não tinha segurança pra transmitir. Aí, quando eu voltei no outro jogo, eu fui com os segurança ainda me garantindo. E quando a gente fazia a curva pra entrar na... ali na... Onde é o elevador, né? Uhum. O elevador foi colocado por causa do Jorge Cury. Era o calçado da presidente. Uhum. Colocou por causa do Jorge Cury, tanto que o elevador era o elevador de Jorge Cury. É, quando a gente fez a curva, veio um tal de... Eu não vou dar o nome dele agora, não, de repente ele está vivo aí. Veio com piedade um pedaço de pau para me pegar pelas costas. Né? Nisso, um dos seguranças, uma barra de madeira, um dos seguranças me empurrou, aí naquele bolo caiu a arma dele. Aí a arma dele caiu, foi aquela correria violenta, o chefe de segurança do Vasco, esqueço o nome dele, foi na cabine é, pedindo para se retirar, segurança, blá, 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 blá. tudo porque a arma caiu. Mas o cara ia me dar uma paulada pela cabeça por trás, ah, na curva. É. Literalmente, território
0: é assim. é assim.
1: hostil. Como é assim?
0: Para mim, lá atrás, essa confusão toda do. Era porque? Para mim, era. Era na mesma época que o Eurico estava com aqueles problemas lá com a Globo, que ele botou é. o SBT na camisa do Vasco. 2000, né? 2000, é, 2000, né? Mas não tinha nada antes a ver, disso, não. Não, isso, ah, não era
1: por isso, não. É. Não, não, não. Naquela era época... pessoal mesmo, não, é mesmo O doutor Pedro Valente, Sim. que era um vascaíno, que frequentava a Ípica, juntamente com o doutor Roberto Marinho, uhum. ele fez a reaproximação do Eurico com as organizações Globo. Foi o doutor uhum. Pedro Valente, falecido, que fez essa reaproximação. Mas falando Vamos disso embora. tudo, você é. hoje, que ele morreu, né teve problema dele, ele
0: foi até o final da vida no Vasco e tudo mais. Hoje, você faria um balanço. Garotinho, o personagem é Eurico Miranda pro futebol brasileiro e
1: carioca. Você falaria o quê? Eu acho que ele foi útil ao Vasco pra caramba. Não há um torcedor do Vasco que não tenha admiração, e principalmente porque. Ele lutava pelo Vasco acima de tudo. Uhum. Era um cara amante do Vasco. E com isso, é, ele, eu acho que ele reconhecia em mim um cara independente. Um cara que não estava... Porque se falava, não, não provo, que tinha uns coleguinhas que estavam na, na Folha do Vasco. O uhum. que se falava por aí. É, né? é, coleguinhas de, de imprensa. É, e como era um cara independente, ele sabia que eu não dependia de clube. É, nem de federação, nem nada. Talvez por isso, não sei. É, Pode que ser por coisa.
0: isso. Ó, oh, a reta final da nossa resenha, né? Mais 20 minutinhos de resenha aí. A galera tá mandando superchat. o Felipe Carvalho mandou, garotinho, você é o meu maior ídolo na vida. Obrigado por existir. Queria apertar sua mão um dia, agradecer pessoalmente pela companhia que você fez, é, nos fez por tantos anos, ah, nos, nas rádios que você passou, tudo mais. O Felipe Carvalho mandou superchat. Gustavo Luiz também mandou superchat. Zé Carlos, o garotinho, fui criado com meu pai ouvindo jogos e programas feitos por esse gigante da comunicação é, tem mais um por aqui perguntando do Flusão aqui, né cara Sim. não é esse? deixa eu ver, é, Diogo Rezende fala canta e Beto, fala, fala irmão Garotinho, parabéns pelo Cheguei Podcast, repetindo, o link está aqui na descrição. <risos> Entra aí, se inscreva no Cheguei Podcast, podcast do Garotinho, tá maneiro demais, cara. Repercussão total já nos primeiros episódios, então, ó, se inscreva aí no canal, beleza? Geraldo Charla tem que estar inscrito lá no Cheguei Podcast, tá aqui o link na descrição. Jogo Rezende, ó, fala, canta e Beto Garotinho, parabéns pelo Cheguei. Como tricolor, qual o seu sentimento esse ano
1: com o nosso Flusão?
0: Abraço. Gosta do dinizismo, Garotinho?
1: Eu, olha, sabe o que acontece? Eu acho difícil o Fluminense segurar essa barra durante tanto tempo. Eu perguntei isso ao Fred ou Bari Mário Bittancur, quando o Fluminense ainda estava é, invicto. É, porque o Fluminense não tem um elenco tão numeroso e principalmente qualificado. Por exemplo, o Ganso. O Ganso está para o Fluminense como o rascaeta para o Flamengo. Ele sai do time se não tem um jogador com características semelhantes. O Cano, você ainda pode dizer, não, o Lele dá conta, o John Kennedy vai dar conta. Agora, eu gosto do Fernando Diniz. Se há alguma coisa nova no futebol brasileiro, é o Fernando Diniz. Uhum. Só que no Fla-Flu, o Flamengo mostrou que o revezamento de faltas parando jogada acaba com aquele 1-2, 1-2, 1-2. É uma arma. É uma arma. Agora... Se o árbitro deixar... Pois é, compete a arbitragem Impedir os... No sábado o Luiz Castro usou também, 24 usou, faltas Usou, usou, é. pois é Contra 7 do Fluminense é, O então, Fluminense nem no gol chutou é. no sábado No né? campeonato inglês A média de falta de cada lado É 7, 7 faltas mas um a arbitragem
0: também todo. ajuda, né, garotinho? Eles Bem? não marcam
1: qualquer coisa
0: também. Aqui também. Não, não, o
1: jogo corre mais. É, às vezes você pega é. uns bonecos aí da arbitragem que encostou e é, é falso. O jogo né? corre mais, sim. E também não tem tanto mimimi. Do joga... É, o jogador não um... fica simulando não tem o... Um Gabigol, é. um Felipe Melo, <risos> não, é? não tem é. esse cara que. Que é. Dedo e risco. Que cria lá. crise no lateral, né? É. Um minuto lateral, já! É. é o único, talvez, é o país que, re, que o banco de reserva recebe mais Boa, cartão é, amarelo. É. vou levantar isso aí. É. 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 é bem provável. É
0: é. Todo é. jogo teve uma confusão ali e o juizinho, bum, bum, aí do eu cartão pra amarelo. Quem? Eu, eu, sou, eu, sou, eu,
1: eu sou fã do Diniz. Acho, inclusive, que ele vai crescer mais ainda porque ele lançou uma coisa nova. Sim. Agora, ele precisa controlar a emoção dele na beira do campo. É, eu falei isso aqui esses dias. Não seja nem Abel Ferreira, nem Fernando Diniz seja mais equilibrado, até para não passar essa intranquilidade os dos os jogadores, jogadores, jogadores.
0: É, isso aí. Que tem, que,
1: que... Desequilíbrio. Total. E os jogadores
0: do Fluminense, aqui, Guga, a gente trouxe aqui, Guga, André, eles falam claramente a importância que é o Diniz na beira do campo para eles. Então, se ele se descontrolar, ele vai deixar os jogadores na mão, é, porque os é. caras esperam dele, esperam ele cantar a jogada, espera que ele, meio que um regente ali é. na beira do campo, né? Duas últimas perguntas. É... A primeira, assim, é... a, 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 a segunda vai ser para finalizar... Pra você contar uma história pra gente que bombou no charro da outra vez que ele veio aqui. A gente vai repetir só essa história. Sim. Que é a história do... Tem o um corte aqui que é o maconheiro vendeu o bordão pro garotinho. Valeu! Valeu! É. Essa aí estourou no nosso canal, assim. É. Milhares de visualizações, né? Então, daqui a pouco você vai contar essa história pra gente. É, eu queria que você... Como um cara que passou... Acho, quantos anos você passou na Rádio Globo, assim? 42... 42 anos.
1: Enfim, e assim, é, 40 é algo, de vida. É o que no e, meio assim. Não, que... e pedi demissão. É, é. é raro. Eu fiquei na primeira vez 14 anos, na segunda, 28. Então, e quando eu me senti é, desafiado por um novo projeto, como agora, por exemplo, podcast, sempre. eu pedi demissão. Até porque eu vi que a, a Rádio Globo estava descendo a ladeira. Porque não estava sendo dirigida, comandada, por quem gostasse de rádio, por quem entendesse de rádio, por quem é, desejasse o crescimento do, o veículo. do veículo rádio. Então, eu digo, eu vou embora. Eu vou embora e pedi demissão. Como é que você olha... Fui aventurar.
0: É, como é que você olha tudo isso que aconteceu com a Rádio Globo até hoje? Assim?
1: Eu estava prevendo. Eu é. saí quando o avião estava caindo e aí quando ele caiu, caiu de vez... Por incompetência, competência, simplesmente isso. Porque é, os acionistas, se se interessassem pela, pelo veículo, eu digo isso que o Grupo Globo não se interessa por rádio. Capítulo primeiro. E se se interessasse, procuraria no mercado quem é o cara do rádio. Hoje, por exemplo, eu vejo o Maquin de Giacomo, a Rádio Tupi, hum. como grande estrategista do rádio. O cara que ama o rádio. Eu vejo o Josemar Mendes, que é o presidente da Rádio Tupi, como cara que tem visão jornalística e sabe ouvir as pessoas. Entende? Ouvir as pessoas. Você não precisa entender, eu não sou radialista, mas eu vou ouvir você, vou ouvir você e vou tirar uma conclusão. E o Josemar e o Marquinhos são dois profissionais que eu vejo assim. A Rádio Globo, não. Ela pegou gente de jornal com bastante experiência de jornalismo, de texto, nem de rádio jornalismo. Uhum. E esses profissionais passaram a comandar... É, o, cara que, o cara que trabalha em rádio, ele é jornalista, é Sim. trabalha no jornalismo, mas tem que ter uma veia artística. Uhum. Senão, não é qualquer um que pode ir para o microfone. Exato. Então, você via estagiário lá, que ninguém ensinava a usar o microfone... É, como é que usa o shure corretamente? Quatro dedos, tal, uhum. direcional. <risos> Ninguém ensinava nada. É. E, Bota lá, e a, voz é, a voz é importante. A voz é importante. É. É. Não se fazia teste com um estagiário, porque os caras eram de jornal. Então fazia um estágio único, jornal e rádio CBN e Rádio Globo. A avaliação era feita por uma profissional do jornal. Normalmente, cara com muito talento de rádio Era vetado por ela Ou seja, dançava Não tinha chance de estagiar E quem vinha para a rádio É quem tinha vocação para jornal E não tinha a veia artística Que o rádio existe Resumindo, foi isso que fez A Rádio Globo se afundar é, E ela tá podia certo. ser Referência do que a gente está vivendo hoje né?
0: é, Com todo o acha... poderio da Rádio Globo Com todo hoje. Estrutura do Grupo Globo, o que a gente vê fora do Rio, por exemplo, Itatia e Tatiá e Jovem, Jovem Pan. Pan migraram é. pro caminho, assim, juntos. O YouTube é o principal, não. Usaram FM, a sua potência é. dos estados, em cada um na sua, e investiram e hoje fazem. O rádio tá vivo lá deles. Com imagem.
1: Com é. imagem,
0: exatamente. Os tá seus outra... América em São Paulo com Eder Luiz também, né? também com uma roupagem também. forte na internet, enfim. Seguinte, ó, reta é final, o garotinho vai contar a história. Primeiro, eu quero que a gente aplauda o maior narrador da história do Rádio ah, Brasileiro. É, é. <risos> com certeza. Por aplausos. É. E assim... É. Fala, garotinho, fala.
1: Essa, não, eu ia contar a historinha do... Não, vai contar... Não, vai, vai vai ser ser antes do,
0: ah. antes do, do Valeu, tem um lance que tem a ver com o que você citou agora de ser o maior e tudo mais, porque é, aproveitar que a gente está aqui pro o garotinho
1: contar essa história do garotinho, do nome garotinho, né? Ih, rapaz, isso é um negócio que Já morreu, né? Já... É. <risos> Tentaram me, me tomar político, político. Foi meu estagiário em 80, na Rádio Nacional. É, quem não sabe político, garotinho, foi, começa a carreira dele no rádio. É, Tem e Campos. A gente da nossa geração né? conhece. É. É esse... o Colega do Heraldo Leite, do Elcio Venâncio, lá de Campos. E colocou no registro civil, um garotinho. Aí achou por direito, moveu uma ação contra mim, é, proibindo de usar. E moveu uma ação contra o INPI, na esfera federal, para me tirar a marca que eu tenho registrado desde 82. Há 41 anos eu tenho... Pousado, garotinho. É, 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 40, é, 41 anos. tem ela registrada nas classes de comunicação. Perdeu as duas. Aí o Zé Roberto Marinho, acionista do Grupo Globo, era o meu chefe, disse assim, cede para ele... Que amanhã esse cara vai ser governador, pode nos ajudar. E foi assim. Eu passei esse dia, até segunda ordem. Ele poder isso usar. lá atrás. Porque ele tem que usar junto com na, na área de comunicação. Porque na justiça não chegou a ver nem, nem audiência. O juiz já foi logo dizer: O quê? Você quer tomar a marca dele? É Doutor Sérgio Lúcio Cruz. Esse era o juiz da 17 Vara Civil que começando a audiência falou assim, eu já ouvi o Zé Carlos como garotinho em 74 na Copa da Alemanha. Uhum. Aí, você quer tomar a marca dele? Aí, acabou a audiência ali no, e eu ganhei a causa. Quer dizer, foi indeferida a, a tentativa. Né? A tentativa de... Você nunca falou sobre isso. assim? Tem muita gente que não sabe disso. É, é porque eu não, não quis explorar, porque... É. É, Cachorro morto, né? <risos> Cachorro morto, você vai... vai... Vai
0: ressurgir. É. E Agora, Há muitos anos na transmissão, para quem não sabe, é o verdadeiro garotinho. O é. é o
1: Apolinho que começou e o Deni. Com o verdadeiro é, garotinho. É, é. Ah, olha aí. É, o garotinho, é. garotinho ligeiro que transmite o jogo quem inteiro. Vê. Porque tinha o Valdir e o Cury em cada tempo. Aham. Quando eu estava na Rádio Nacional, os dois dividiam na Rádio Globo. <risos>
0: Pô, cara, tá. Você é é história, bom. então. É a história. Mandou bem, Beto, na pergunta. Garotinho vai encerrar com a história do bordão. Só pra gente falar dos nossos patrocinadores, um tá aqui no boné. Exatamente. Você Betrão, me, vai dar, cara, me paga um pacote de adivinho, hein? <risos> <risos> KTO, cara, faça sua fezinha na KTO. Isso né? aí. Primeiro que é parceira do Charla Podcast, que é pra você brincar de apostar, irmão. Então cola lá na KTO, dá uma brincada, tá hoje na novo. rodada, né? É isso aí, né, cara? Vai que você ganha um dinheirinho, essa é a parada. QR Code tá aqui na tela, não tá? Apontou sei lá pro QR Code agora, você já cai na KTO. E a parada é a seguinte: cupom Charla, você usou o cupom Charla, ganhou 20% de bônus no primeiro depósito aí. na KTO. Beleza? Então aponte o celular agora pro QR Code que você já cai na KTO fazendo fezinha na KTO. Você, com o cupom CHARLA, você ajuda muito o CHARLA Podcast. Somos parceiros da KTO. Né, Exatamente. É manter essa bagaça no ar aqui Isso. praticamente 24 horas por semana. Isso aí. <risos> Falando também da forneirinha original que o garotinho hum. vai ganhar em casa. É, forneirinho guardas de pizza, garotinho. Oh, o garotinho, oh, mandar uma pizza pra ele, de abobrinha. Abobrinha. Tem uma... É, tem light e tudo mais I? também. Presunto de parma Presunto de pá, cor, curva, pô, É, é bom. É. Forneirinho original, a melhor pizza que você pode pedir. Duas lá pra casa do garotinho. Se não chegar a culpa é de Matheus Emanuel. É. <risos> você sabe aqui cobrar. É. QR Code tá aí na tela, apontou o celular pro QR Code, usa o cupom Charla10. Você ganha 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. Lembrando que a forneria original está com franquias espalhadas por todo o
1: Brasil. Exatamente. Beleza? Abriu Essa mais é recente
0: no sul, né? Abriu em Curitiba. Show de bola, hein? Abriu também, agora no Nordeste, em Fortaleza. Isso. E lembrando que em Recife tem a primeira forneria. Que não é só delivery, né? Que a a foneria nasceu assim, né? Delivery, não, lá em Recife. É a primeira loja da foneria que recebe os clientes. Tem uma harmonização com a carta de vinho, Sim. pizza. Tem que ir lá em Recife pra experimentar, né? Essa é a parada. Emendando, cara, falando de um outro parceiro nosso que tá bombando oh. na Libertadores da América, na Copa Sul-Americana. Beto ah. Júnior, tem Libertadores e Sul-Americana essa semana. Exato. Onde você vai assistir, Betão? Na... Paramount. É, Paramount Plus, meu parceiro. Ó, tem QR Code também? Rapaz, apontou-se lá pro QR Code agora. Você já assina aí a Paramount Plus pra você não perder um jogo do seu time na Copa Libertadores da América e na Sul-Americana, né? Tô vendo até os jogos que vão rolar. Pô, Atlético Mineiro Atlético Paranaense jogaço no Mineirão. O Hoje? Galo com a corda no pescoço. Precisa vencer a partida. Horas. No Blence Flamengo No Chile. É o, né, o Bonde do Careca do São Paulo. Flamengo Nublens, amanhã. E também tem Metropolitanos Internacional na Venezuela pela Copa Sul-Americana. Então você corre lá, vai na Copa Sul-Americana, né? Pra assistir aí o Metropolitanos Internacional, 9 horas da noite, na Venezuela. Lembrando que Libertadores e Copa Sul-Americana chegaram ao Paramount Plus. E quem é fã vai querer acompanhar os maiores campeonatos da América Latina, tem desconto no plano anual pra você aproveitar. Os grandes jogos, além de séries e filmes Só série e filme Top, cara, corre lá pro site ParamountPlus.com www.paramountplus.com Futebol na Paramount Plus e É do nosso jeito, beleza? Link da Paramount Plus é, na, na descrição, no chat aí. O, o link da Paramount Plus pra você assinar e não perder os jogos da Libertadores da Copa Sul-Americana. E, e você acompanha na Paramount com o Timaço que eles montaram, né? A seleção, né? Ah, é, é. pô? Só João Fera. Guilherme. João Guilherme, que é padrinho da escala. Um abraço pra ele. <risos> Pietro. Nivaldo Prieto. Mestre também. Sobrado, PVC. PVC dos comentários. Isso aí, show de bola, cara. Pô, tá então, um Timaço. Isso, sensacional. Timaço. Garotinho, pra finalizar hum. a história... O maconheiro que vendeu bordão <risos> pro o bordão para garotinho. bordão mais barato é, da história.
1: O Chico Anísio sempre falava assim, cara, fica prestando atenção porque está à sua volta. E aquelas personagens todas do Chico eram tiradas da vida real. Colegas da TV Globo, é, caras que ele encontrava na rua, não é? Ele criava exatamente... E pela imagem do cara, ele... No falsete, ele fazia, acho que eram 120, 220, vozes 120 diferentes não é? isso Então, ele criava. E, é baseado nisso, eu gostava muito de ir a teatro. Aliás, a, a gente tinha um grupo, eu, Fernando Vanucci, Paulo Stein, uh, Ademar, aí. Feijó, os colegas Hernani Pires Ferreira, oh. uhum. a gente saía toda sexta-feira para ir a teatro. E depois ia juntar na Fiorentina, mas era mais era na plataforma, ali em frente à, à pracinha do, do Estádio da Gávea, do Flamengo. A plataforma, uhum. um negócio... A gente ficava ali... <risos> e, Leblonzinho! É, é. Francisco Ota. Francisco, oh, Francisco olha só é, é, Boemia Carioca. Era um grupo. Aí eu comprava ingresso do teatro. Aí eu me lembro que eu era contato da Globo, e era locutor e era contato de publicidade. Então, trabalhava com o meu fuscão, tinha um fuscão, era com azul Pavão, tinha um laranja <risos> e um azul Pavão, né? O meu fiscão, aquele fafá de Belém com a lanterna desse tamanho atrás. Aí eu parei ali na rua é, Rodolfo Dantas, em Copacabana. Parei o carro e fui na bilheteria comprar ingresso para de noite. Isso é sexta-feira. E era o dia exatamente que eu eu dava aula, rapaz. Eu acordava 15 para as 5 da manhã para dar aula lá em Bangu e voltava ia dormir às vezes quatro 5 horas da manhã do outro dia, ficava 24 horas rodado, mas tinha que curtir o lazer meu lazer, é, é, é. era sexta noite aí eu comprei o ingresso, quando eu tô voltando vem até casalzinho, eu me lembro até agora tinha ter seus 16 17 anos, com muita fumaça na cabeça <risos> aí com a jaquetinha, gin, os dois aí disse assim é me arruma 10 reais. Aí eu digo assim, peraí, eu tirei o olho no bolso, não, 10 para você, 10 para você. Dei para os dois. Aí ele encheu a boca e falou assim, valeu. Aí eu digo, porra, lance de emoção, cantarelli, valeu. É. <risos> Custou 20 reais.
0: Tu já usou Deus. essa história? É maravilhosa, Meu, cara. ele falou da outra hum, vez. É.
1: Hum. Tu já usou no jogo seguinte? Eu já usei na, no, no, naquele final de semana. Eu já usei. Já usei. É. já usei. Como da ficha de chamada. É, Beto Júnior, sou eu, eu, entendeu? Sou eu, é. é. é, é vem da ficha. É. é tudo antenado.
0: Você imagina esse cara. Valeu. O cara nem sabia é. o que ia se tornar o não, Valeu. Não, não, não,
1: não. Eu comentei com o Chico depois. É. Comentei. Dá um tiro, né? Isso acaba sendo uma é. marca dos,
0: dos narradores, né? O é. vem aqui também. Os bordões dele vêm assim, da vida, e aí ele joga e repara se assim, o público consagra. Né? consagra. É. É. O público consagra. eu vou continuar usando e vai embora. Né? É. vira marca.
1: Né? Eu passei a ficar antenado quando tem, você está no meio do público, vai caminhando, ouvindo o que os caras estão falando, uhum. entendeu? É. Você aprende é. a toda hora. É isso. É? Garotinho,
0: sorte pra você. Quando você pra nós, pra é, expõe a sua inquietude, é que algo bom está acontecendo na comunicação. Você abre espaços e eu tô vendo que você está feliz com esse novo momento. Muito. Muito motivado.
1: Surpreso! Isso. <risos> isso
0: é bom. Isso é muito legal. É a galera que ó, vai apoiar também essa nova fase do garotinho que vai, vai quebrando barreiras, né, cara? É o cara que inova sempre, inquieto, isso é muito positivo pra profissão. Cheguei, podcast, ó. O link tá aqui na descrição. Se inscreva no canal, beleza? Essa live vai ficar por aqui, a galera vai Sim. se inscrevendo. Então, Vou levar
1: vocês dois lá no Cheguei. Pô, que honra. Uma você <risos> pode. Vai levar ah, lá. Tá vai levar lá. Honra uma honra
0: total. Like aí, ó, no Cheguei Podcast. Se inscreva também. O link tá na descrição. E, cara, recebemos um monstro sagrado da história da comunicação brasileira obrigado. mais uma vez aqui no Charla Podcast. Eu que agradeço. Né?
1: Portas escancaradas sempre. Sorte pra vocês. Pra Isso aí. É ar, Valeu. Valeu. Obrigado.
0: Muito obrigado, hein? <risos> Tchau, galera. Garotinho no Charla Podcast. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu. Valeu.